0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Falando em Pesquisa. Eu sou Mariana Reis, jornalista, professora e pesquisadora, e vou falar com vocês semanalmente sobre assuntos relacionados ao meio acadêmico. E nessa primeira série de episódios, nós vamos conversar com a geógrafa, professora e pesquisadora Rusvene Luiza. A Rosvenia é uma professora que já passou por todos os níveis de ensino. Atuou por 10 anos na educação básica no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade Federal de Goiás. É professora associada da UFG na graduação e na pós-graduação. Compõe o corpo docente do IESA, o Instituto de Estudos Socioambientais da UFG, e é professora da área de Geografia Humana. É também coordenadora do Grupo de Estudos Veredas, que é vinculado ao Laboratório de Geografia, Imaginário, Criatividade e Arte. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que preocupa muitas mulheres na academia, que é a maternidade. Como conciliar maternidade, pesquisa, trabalho e vida pessoal? Por um lado, nós temos mulheres que se tornam mães e enfrentam diversas dificuldades para manter um ritmo de estudos, de participação em eventos e de publicações. Por outro, muitas mulheres acabam adiando o sonho de ser mães ou às vezes até desistem porque elas sabem que as coisas ficam ainda mais difíceis profissionalmente e academicamente quando se tem filhos. Seja qual for a situação, nós sabemos, por experiência própria, que
1: as cobranças surgirão. E aí, Rosvênia, como é que você vê essa situação? Olha, a minha maternidade ela veio depois que já estava consolidado o meu lugar na profissão. Então, é difícil responder em relação a pessoas que adiam ou pessoas que decidem não experimentar esse lugar da maternidade porque não foi algo que eu vivenciei. Minha maternidade ela chegou para mim no momento em que eu já me sentia madura para essa experiência. Né? Mas é lógico que eu entendo né, que e vivo a situação de uma mulher cientista que tem que conciliar a carreira com a maternidade, inevitavelmente isso acontece. Uma vez conversando com uma professora na época do doutorado, a professora Odete Seabra, da Universidade de São Paulo, ela disse assim, ah, para vocês hoje é muito difícil, porque quando eu me tornei mãe, a gente podia se dedicar à maternidade, isso não tinha um impacto tão grande na carreira. A maternidade, ela é o principal fator de impacto na queda da produtividade das mulheres pesquisadoras. Então, culturalmente, o peso do nascimento dos filhos é muito maior sobre as mulheres. E, apesar de
0: não ser mãe ainda, uma coisa que eu observo minhas amigas vivenciarem é a questão da cobrança. Né? No meu caso, eu recebo cobrança por não ser mãe. Né? Mas eu vejo pessoas que recebem cobrança depois que têm seus filhos e continuam suas vidas né, profissionais e acadêmicas. Então, nossa, mas você já vai trabalhar, vai deixar a criança com o babá, com quem ficou seu filho para você poder trabalhar? Todas essas questões que
1: parece que não são um problema para os homens. Eu me lembro, Mariana, que eu fui para uma atividade de pesquisa em Moçambique, onde eu fiquei por 15 dias, e para eu me organizar para essa atividade, eu já tinha os meus dois filhos, né? Eu tenho o Tomás de 9 anos e o Santiago de 5 anos, né? E eu me lembro de todos os lugares que eu estava com um coletivo de professores que participavam da equipe que estava nesse projeto, e todos eles tinham filhos, a maioria deles tinham filhos. Mas eu me lembro de chegar né, em Nampula, chegar em Ambani, nas universidades, em Maputo, e ouvir sempre a mesma pergunta. E aí, como é que ficaram os meninos? E eu não me lembro de ter ouvido nenhum dos meus colegas terem que responder a respeito dos filhos. Ou seja, a nós, é, historicamente, é sempre demandado muito mais esse tipo de questão. Né? Então, a chegada das crianças ela tem um impacto específico no, desde o período da gravidez porque há uma diminuição de ritmo imposta pelo processo das consultas que você tem que fazer, por tudo aquilo que é do cuidado desse processo de gestação que vai impactar e depois ela tem um impacto cultural, porque você passa a não ser mais aquela pessoa que você era antes. Você é a mãe do Tomás, a mãe do Santiago. Eu gosto de ser a mãe do Tomás e a mãe do Santiago, mas eu sou, antes de tudo, uma mulher né? que Responde por isso da mesma maneira como os homens deveriam se preocupar ou se ocupar em responder sobre os seus filhos, né? Outra questão importante de trazer é que os professores das universidades públicas federais, eles têm progressão na carreira. Então você progride a partir do, da pós-graduação, se você sai do mestrado e vai para o doutorado, e mesmo dentro de uma mesma qualificação, como doutor, você vai progredindo. né? Essa avaliação ela tem vários parâmetros, e elas são parâmetros que são computados a partir de uma fórmula a cada dois anos. Não há diferença nessa avaliação, não há nenhuma política de avaliação que diferencie os professores homens e as professoras mulheres. Então independente é, de eu ter engravidado nesse ano e passado o ano inteiro na gestação e tirado uma licença maternidade, a licença maternidade ela não é computada, os seis meses. Mas os meses da gestação e o depois da licença maternidade se eu estou na ativa se eu estou em atividade eu sou avaliada igual um professor sem filhos. Ou um professor com filhos. A partir do mesmo parâmetro. Avaliada e, ao mesmo tempo, também há uma cobrança que é sutil, né? Porque parece que você se torna improdutiva porque você não tem capacidade, né? A carreira acadêmica, a presença feminina vai diminuindo ao longo da, da carreira porque a nossa produtividade ela é impactada. Então, assim, eu quero chamar a atenção para isso, né, não há nenhuma política, pelo menos que eu conheça, interna de instituições públicas federais que faça, e, e é uma política mesmo, que faça uma diferenciação entre uma avaliação para a progressão da carreira entre professoras, mães de crianças pequenas e hoje estantes que, é, que estão em atividade, e professores, né, ou professoras não mães, né? Embora é, a gente sabe que há uma diferença entre homens e mulheres, e que, e que deve ser pautada e discutida, mas aqui é a pauta é a questão da maternidade, né? Então eu vou me ater a essa questão. E eu fico imaginando, Rosvenia, o quanto essa situação não se agravou agora no
0: período de pandemia, porque você tem que gerenciar 24 horas por dia a, os seus compromissos pessoais, profissionais, acadêmicos, com os dos seus filhos, que estão ali totalmente é, por sua conta
1: dentro de casa, né? nesse momento de isolamento social em que as aulas estão suspensas. Eu acabei de escrever um texto que foi feito e direcionado para mulheres pesquisadoras mães em contexto de pandemia. Né? Então, escrevi sobre a realidade do lockdown, sobre o ensino remoto, sobre as nossas angústias né? em relação a esse momento em que você está completamente em casa, né? mas você ainda é professora, pesquisadora, mas ali a maternidade... 100%, né? Eu cheguei a escrever um artigo para um jornal, acho que no segundo mês de pandemia, que era assim, saudades da jornada dupla, porque agora a gente vive uma jornada única de trabalho, né? Então, você é mãe da hora que você acorda e não tem fim, né? Com a pandemia e o confinamento, a gente tem aí uma maternidade completamente estendida, e que é positivo, porque você acaba vendo muitas coisas que você não via. Mas, ao mesmo tempo, o impacto sobre a produção das mulheres vai ser enorme. né? Já tem apontamentos que vão dizer isso.
0: É, você mencionou uma questão, que é a produtividade. Eu estou agora finalizando o doutorado. É, além da tese que a gente precisa escrever, existe uma exigência de publicar artigos em periódicos com quales elevado. E isso conciliando é, trabalho, o estudo da tese, a escrita da própria tese e a nossa vida pessoal. E eu tenho algumas colegas do doutorado que são mães. Uma delas, inclusive, foi mãe durante o doutorado. E eu já me sinto muito pressionada por, isso, por esse imperativo da produtividade e eu imagino o quanto isso não é difícil tendo que conciliar todos esses fatores que eu mencionei, e além disso, conciliar uma criança recém-nascida, é, as cólicas, a adaptação a um novo ser ali na sua casa. Então, de fato, eu imagino que seja algo muito difícil.
1: A Plataforma Lattes, por causa do movimento Parent in Science, né, que é um movimento organizado aí por várias mulheres, impôs ao Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq né, uma demanda, e essa demanda foi atendida esse ano, né, que as licenças constem no Currículo Lattes. Só agora, em 2021, é, o Currículo Lattes passou a incluir o registro da licença maternidade como registro no Currículo Lattes. Então, se você pegar o currículo de qualquer mulher pesquisadora, né, mulher cientista, e fizer uma avaliação, uma análise do período em que ela engravidou, se tornou mãe, e talvez ali dos primeiros anos de vida do filho, você vai ver ali uma redução em termos de produção, em termos de participação de eventos, em termos de condições, inclusive para. É, estabelecer relações com grandes agências de pesquisa, isso é quase que, isso é algo já pautado, né? Isso é algo já é, conhecido, isso já é objeto de reflexão e de estudos, né? Agora, eu não sei exatamente se isso vai ser, é, se isso vai implicar em alguma equidade, né? E é um ganho né, desse movimento, né? Registrar no currículo essas interrupções no ritmo de produção acadêmica, ocasionadas pela maternidade né então isso não é pouca coisa como eu disse é, antes eu não sei exatamente os desdobramentos disso né provavelmente a gente vai ter um reconhecimento e deve acontecer vários desdobramentos mas é importante registrar que as cientistas que decidem ser mães acabam sacrificando as suas carreiras né muito bom, Vênia, saber que algumas coisas, algumas
0: iniciativas já têm sido né, adotadas para melhorar um pouco esse cenário, e aí fica o nosso, o nosso abraço né, solidário a essas mães que estão se desdobrando, e que vocês persistam na luta contem com a nossa solidariedade porque a gente sabe que não é fácil e vamos ficando por aqui nesse segundo episódio na nossa próxima conversa com a Rosvênia, nós vamos tratar de um outro assunto também igualmente importante que ela já até deu alguns spoilers aqui que é a questão do machismo no meio acadêmico então espero vocês até mais Rosvênia. a gente se vê na semana que vem
1: até mais, Mariana. Obrigada. Adorei falar sobre esse assunto de maternidade.